0: Arsène Lupin, « L'aiguille creuse », d'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Le coup de feu. Raymond prêta l'oreille. De nouveau et par deux fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte. Elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux darcs boutants Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain. Le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymond Raymond !» Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymond, c'est toi Tu as entendu Oui, tu ne dors donc pas Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée. il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être Quatre heures environ. « Écoute, on marche dans le salon. »« Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne. »« Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. »« Monsieur Daval est là aussi. »« À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende ?» Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler, crier au secours. Elles n'osait tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde Un homme près du bassin !» Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature et qui, en balottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon !»« Non. »« L'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche. »« À moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme, qui portait aussi quelque chose, enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons, appelons au secours !»« Qui viendrait Ton père Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ?»« On pourrait avertir les domestiques Ta sonnette communique avec leur étage !»« Oui, oui, peut-être c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps. » Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra et elles eurent l'impression que, d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant et la brise elle-même « N'agitait plus les feuilles des arbustes. »« J'ai peur, j'ai peur !» répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte. Un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque. Le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivie de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les deux jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leurs visages, puis, sans se presser avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément, et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « C'est qu toi Qu'est-ce que tu as » s'écria-t-elle, affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gèvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien. Je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit Le couteau, le couteau !» À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval. Le secrétaire est l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de cinquante à soixante secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est, ça y est !» proféra l'un des domestiques. On le tient celui-là J'y vais Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade « Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu. »« Surveillez-le d'ici. »« Pas moyen qu'il échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. »« Et Victor garde la porte à gauche, » dit-elle en reprenant son fusil. « N'y allez pas, mademoiselle. »« Si, si, » dit-elle l'accent résolu, les gestes saccadés. « Laissez-moi. Il me reste une cartouche. S'il bouge... » Elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre ⁇ Il s'est traîné derrière l'arcade Je ne le vois plus Attention, mademoiselle !⁇ Raymond fit le tour de l'ancien cloître pour couper toute retraite à l'homme. Et bientôt, Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Et tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. Trente pas plus loin, il trouva Raymonde qui cherchait Victor. Eh, « Eh bien !»« Impossible de mettre la main dessus !»« La petite porte !»« J'en viens, voici la clé !» Pourtant, il faut bien. Oh, son affaire est sûre. D'ici dix minutes, il est à nous, le bandit. Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme, dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite. Mais dans l'enceinte des murs, ils n'avaient rencontré personne. Parbleu Le gredin n'a pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins. Les recherches furent vaines. Une seule découverte. À l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymonde, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. À six heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À dix heures, deux autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable Calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place deux jeunes reporters, représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut. Jadis demeure abbatiale des prieurs d'Ambrumésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gèvres, auquel il appartient depuis vingt ans. Il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge et deux ailes, dont chacune est enveloppée d'un perron à balustrade de pierre. Par-dessus les murs du parc, et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville, la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gèvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce, Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueilli deux ans auparavant lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. L'existence était calme et régulière au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les deux jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belle figure grave, aux cheveux grisonnants. Très riche, il gérait lui même sa fortune, et surveiller ses propriétés avec l'aide de son secrétaire, Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie Quévillon. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire situé au rez-de-chaussée et gagna le premier étage. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parussent occuper leur place habituelle et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, Quatre belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gèvre, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son oncle maternel, le marquis de Bobadilla, grand d'Espagne. Monsieur Filleul, le juge d'instruction, observa. Si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tout cas, n'en a pas été l'objet. Qui sait fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. « Voyons, cher monsieur, le premier soin d'un voleur eût été de déménager ses tapisseries et ses tableaux dont la renommée est universelle. »« Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir ?»« C'est ce que nous allons savoir. » À ce moment, le comte de Gèvres entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux deux magistrats. Puis il ouvrit la porte du boudoir. La pièce, où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. Deux chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur... Une boîte de papier à lettres gisait à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées.